0: Was... Bienvenidos a este programa que es de los podcast El del Medio En el capítulo de hoy, el pre de Malcolm El del Medio Te recomiendo ser fanático Síguenos en Instagram como arroba el de los lentes Búscanos como de los podcasts El del Medio en Facebook, Youtube y Spotify Corría el año 2000. Shakira y Luis Fonsi aún no hacían reggaetón. Se estrenaba el tercer álbum de Eminem, The Marshall Mothers. La Champions la había ganado el Real Madrid. Sucedieron las Olimpiadas en Sydney. American Beauty ganaba el Oscar. Se estrenaron películas como El Grinch, Náufrago y X-Men. Locura de amor, mi primer amor y el amor no es como lo pintan era lo que había en la televisión mexicana. Se estrenaba Dora la Exploradora, que curiosamente también habla con el público. Así como nuestro protagonista y por el cual haremos todo un programa. 9 de enero del año 2000 se estrenaba Malcolm Elden Medio. A 20 años de su estreno y con la llegada a Amazon Prime de Malcolm el Medio, nos decidimos por hacer este programa en el cual hablaremos de todo lo que acontece en cada capítulo de esta maravillosa serie. A pesar de que la serie se llama Malcolm el Medio, podemos aprender mucho sobre el comportamiento de los personajes si hablamos de Lois. Entonces, hablemos de lo que pasó antes de... Todo empieza con una versión más joven de Lois. Ella es una joven que quiere viajar por el mundo y está dispuesta a conquistarlo con el dedo meñique, Como Peter Pedro. Esa referencia, los quiero... y la idea de tener hijos solo pasa por su cabeza si se tratara de niñas vaya futuro de mierda que espera sabiendo vez. Es. tiene un carácter fuerte siempre tratando de corregir a los demás ganando incluso el apodo de la boca aunque también muy insegura en ocasiones llegando a usar un relleno en el sostén todo esto desencadenado obviamente por un ambiente familiar de mierda padres ausentes que cuando están son unos hijos de puta y cuando no le dejan la responsabilidad a la tía Helen que es igual de mala, pero por lo menos las cuidaba a ella y a su hermana Sosa Aunque al final lo único que sabemos de la tía Helen es que... ¡Se la comieron los gatos! Dewey, estás confundido, pregunté por la tía Helen. ¡Se la comieron los gatos! Oye, pon a mamá o a papá al teléfono. ¿Hola? Papá, ¿qué le pasó a tía Helen? Se la comieron los gatos. Espera, Dewey sabe mejor lo que pasó. De los daños físicos y psicológicos que tendrán durante toda su vida Lois y Susan, nos iremos enterando conforme pasan los capítulos. Dato curioso, la productora United Paramount Network rechazó la serie y así fue como Fox fue quien la llevó a cabo. Por su parte Hal vive la vida al 100, le gusta andar en motocicleta, la escuela llegó a cerrar por su culpa en algunas ocasiones lo cual hace que Lois sepa de su existencia, es bueno con las mujeres, aunque tirándole a psicópata en eso de los seres. Pero, aunque es muy problemático, también es o era muy inteligente, cosa que se nos demuestra en un capítulo donde diseña y arma un robot de asesino. Por si fuera poco, también tiene mucho dinero a costa de su padre, que es el dog de Back to the Future, que al final decidió hacer apostar y un refinado, ¿no? lo cual es la primera teoría de este programa. <risa> lo cual nos diría que el verdadero nombre de Hal es Julio o Verne, o Hal Verne, o algo así por el estilo. Pero toda esa inteligencia, el dinero y los viajes en el tiempo los dejará atrás Porque como bien sabemos, el sexo mueve el mundo Y sí, se queda con Lois por el sexo Y amor también quizás También Hal primero se agarró a la hermana de Lois, Susan Y Lois en busca de revancha en la vida se lo quitó Cosa que, que le pasaría, pasaría también a dos de sus hijos en el futuro Hal, al ser un celoso psicópata que no le importa que sea el vecino o Tom Cruise en una película No le permite a Lois siquiera pensar en otro hombre Y le da un anillo sabiendo entonces que así ya la tiene apartada ¿Y que vive el patriarcado? Aunque ese anillo lo había comprado para alguien más. El episodio más visto de la serie fue El Vestido Rojo, llegando a tener 26 millones de espectadores. Y bueno, Hall y Lois se casan. No recuerdo muy bien si es porque Lois se embaraza, pero el mismo día de la boda da luz a su primer hijo, Francis. Con el cual al principio era muy cariñosa, comprensible tierna. Vaya, como debe ser una madre. Esto porque no quería ser igual a la suya. Pero un día, al pequeño Francis se le ocurre que es una buena idea jugar a prenderle fuego a su oso de peluche, y eso despierta el ultra instinto de mamá luchona en Lois. Es entonces que se convierte en la madre gritona, regañona y con mal humor que todos conocemos y amamos. ¿Por qué la amamos? Porque nuestras madres fueron igual o peores. Christopher Matherson, o Francis, trabaja como guionista, director y productor en las últimas temporadas. Pocos años después, no sé muy bien cuántos, se embaraza del segundo hijo, Rhys
1: que luego se volvería dueño de una fábrica de
0: chocolate, o algo así por el estilo, Segunda teoría. Con este quiso apresurar las cosas en el parto, ya que la pateaba por dentro demasiado fuerte, y luego cuando nació lo dejó seis meses ya que él le mordía los pezones. Hal, al paso de los años, intentó hacer que Rhys fuera más inteligente, enseñándole cosas avanzadas con canciones, pero no sirvió de nada. Gran parte de las escenas de esta serie se grabó con una sola cámara. Al que se le sirvió fue a nuestro hijo del medio favorito, Malcolm. Del cual, Lois estaba embarazada cuando Hal hacía estos juegos de inteligencia, o qué sé yo, ¿cómo se llaman? Así que Malcolm, como lo descubriremos en el primer episodio, es un niño genio, teniendo un IQ de 165. Cosa que siguiendo la primera teoría de este programa no sería nada raro, ya que su abuelo es el Dr. Emmett Brown, que se calcula tiene un IQ de 180. Como dato curioso, Malcolm supera en inteligencia a personajes como Lisa Simpson, Sherlock Cooper, Tony Stark, Doctor House y Sherlock Holmes, pero queda por debajo de Jimmy Neutron, Hermione Granger, Bruce Wayne, Dexter, Phineas y Ferb, Charles Xavier y su propio abuelo, Emmet Brown. Con teoría, obviamente. O sea que vuelve a quedar en medio junto a sus competidores, dándole más sentido aún al nombre de la serie. Luego de tener a Malcolm, juran no tener más hijos, pero recuerdan que les dije que el sexo mueve el mundo, pues también a ellos, y se vuelven embarazados. Esta vez, Deadwee, el cual por ahora jugará el papel del hermano menor, al que le dren la ropa, le tocan las palizas, al que no lo llevan a los viajes divertidos, y que nos hará reír y darnos ternura al menos por las primeras dos o tres temporadas. El apodo Cradleway está basado en la película Little Shop of Horror. Durante todo este tiempo, más o menos unos 16 años, pasaron de vivir en un departamento de diseñador a una casa que se cae en pedazos lo cual nos da el mensaje de que si vas a vivir en una casa de mierda, por lo menos sabes que sea entretenido. O que no tengas hijos, como lo no quieras ver. Los niños crecieron y Francis, el mayor, es el que da más problemas, llegando a quemar un auto que ni siquiera era de ellos, pero por eso y por siempre llevarle la contra a Lois, deciden enviarlo a la militarizada. Reyes, Malcolm y Dewey duermen en el mismo cuarto, estos últimos dos en la misma cama, mientras que sus padres buscan cualquier pretexto para no salir de su habitación, aunque tienen que hacerlo para ir a sus empleos. Lois trabaja como cajera en un Mart y Hal, bueno de Hal no se sabe con exactitud Aunque buscaremos las mejores teorías y en un futuro capítulo hablaremos del trabajo de Hal Aunque siguiendo la teoría de hoy puede ser un viajero del tiempo y saca dinero de las distintas líneas de tiempo a donde viaja Al principio de la serie Frankie Muniz ganaba 30 mil dólares y debido al éxito de esta llegó a ganar 130 mil dólares por episodio No podíamos terminar este primer programa sin hablar del intro de la serie a continuación, todas las referencias de películas, programas, lo que sea, que salen en este maravilloso intro. La primera que tenemos es One Million Years Before Cristo, o antes de Cristo, no sé, que es una película de 1967. Es una película británica protagonizada por Raquel Wedge y John Richardson. De aquí se utilizaron las escenas de la tortuga gigante y la de la mujer montando un teoláctico Luego tenemos la escena de... El anime Nazca de 1998, que es un anime creado por Yoshihiko Inamoto, habla de un grupo de personas que son reencarnaciones de antiguos guerreros inca. De aquí se usaron las escenas de una persona en la lluvia y también la de un joven en skate. También tenemos una escena de Clash of Titans de 1981, es una película sobre la historia mitológica de Perseo. La escena de un monstruo saliendo del océano fue tomado de aquí. The Creature from the Haunted Sea, de 1961, es una película de comedia, parodia de una historia de espías y gangsters. Aquí se tomó la escena de un monstruo de barro sosteniendo a una mujer que besa un hombre. Yes. Thrill Seekers, de 1999, la imagen de un esquiador quemándose salió de esta película para televisión. La WCW Heavyweight Championship, se muestra la pelea de 1999 en la que aparece Chris Benoit y Bret Hart. Out of the unknown. El momento en el que se coloca la cabeza de un robot fue tomada de esta serie, de un capítulo llamado Liar. The Rain from the Planet Oros, el hombre que golpea a un cerebro con una hacha, es una escena de esta película de terror de los años 50. North American Championship, por último, la escena en la que un boxeador noquea a un referee fue tomada de la pelea de este campeonato. Sucedió en 1982 y fue un encuentro entre Pedro Cárdenas, de Cuba, y Willie DeWitt, originario de Canadá. Con todo esto sobre la mesa es como llega el primer episodio, El Piloto, del cual hablaremos en el próximo capítulo de este programa que es De Los Podcasts, El Del Medio.